0: Y esto me, me gusta, como ejemplo de decirlo, como no sé si han visto la película Buscando a Nemo.
1: Sí, Dory. <risa> ah,
0: claro. Dory sí. y Marlene nunca me voy a olvidar esa escena donde los dos son como que no comidos, pero digamos están en la boca de una ballena. Y como que se va vaciando la boca, o sea, el, el, el agua que está dentro de, de la boca de la ballena. Y, y entonces el este, pez es Marlene le dice: No, yo lo veo como que medio vacío. Y Dory le dice: No, pero yo lo veo medio lleno.
1: <risa> Hola y bienvenido a un nuevo episodio de Desnudando UX Muchas gracias por escucharlo, mi nombre es Charlie. Y
2: yo soy Fiore Todos alguna vez, y si me incluyo, nos hemos autocuestionado ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué derecho tengo yo de hacer o pedir esto? Estos sentimientos de fraude se denominan como el síndrome del impostor. No es una enfermedad o una normalidad y no está necesariamente ligada a la depresión, ansiedad o autoestima.
1: Se traduce como el sentimiento de que no hemos ganado nuestros logros y que nuestras ideas son inferiores a las del resto.
2: Por eso, en este episodio hablaremos sobre No eres tú, soy yo. Consejos de una UX para superar el síndrome del impostor.
1: En esta oportunidad nos acompaña una gran amiga, Aki Manrique Aliastaki, UX designer y diseñadora de producto, quien nos va a contar un poquito de su historia y también Aki con su experiencia nos guiará a cómo enfrentar el síndrome del impostor. Bienvenida aquí a Desnudando el UX.
0: Gracias chicos, gracias Charlie, gracias Fiore, de verdad estoy súper feliz y también nerviosa, pero me gusta tener esta oportunidad para poder hablar sobre estos temas, creo que de una perspectiva un poco más, más humana, este, más cercana, creo que a, a lo que todos nos sucede, y nada, estoy súper feliz y gracias por la invitación.
2: Pero antes de empezar la entrevista, queremos hacerte una pregunta picante. Aki, ¿qué prenda te vas a sacar hoy?
0: Pues creo que me quito todo, pero me quedo con mi baby
1: dolly. Aki, coméntanos un poquito de lo que haces, qué estudiaste, qué te gusta hacer, cuáles son tus hobbies.
0: A ver, yo estudié diseño industrial. En sí, esa carrera es más inclinada a diseñar productos tangibles. Y bueno, ya no me dedico tanto a eso. En realidad, creo que con el tiempo me he dado cuenta que no me gusta tanto. O sea, sí me gusta, pero tal vez la forma en cómo lo estudié, tal vez no fue la mejor. Yo qué sé. En realidad, yo siento que ha sido más por el tema de que al descubrir UX eh, eh, he encontrado otra manera de resolver problemas, abordar proyectos, y entonces, y eso es lo que me ha gustado bastante y es ahora lo que me dedico. Me encanta todo lo que tiene que ver con esta disciplina en sí, que al final, claro, la solución puede terminar en algo tangible, pero de por sí lo que me atrae más es la disciplina que cualquier otra cosa. Eh, bueno, a mí personalmente que me encanta hacer, pues, ya, me encanta a mí hacer manualidades. Sí. <ríe> este, justamente empecé una marca de accesorios como que el 2014 por eso por mi afición de por manualidades me gusta viajar bueno por cosas del coronavirus ya eso va a estar un poco difícil pero <ríe> aparte de eso este también me encanta y me fascina demasiado bailar yo amo bailar en serio me encanta o sea de verdad yo no soy de esas personas que no necesito trago para bailar <ríe> yo, <ríe> me
1: consta me consta <ríe>
0: Sí, de verdad, a mí me encanta bailar, este, y había, yo tenía un tema de, o sea, bastantes pensamientos alrededor de que, eh, ¿por qué no bailar? Y yo misma me, me privaba de eso, pero como que empecé a darme cuenta que realmente eso me apasionaba, y nada, me metí en clases de baile, lo disfruté, me lo usé, me hizo que me suelte más el cuerpo, y nada, voy a seguir con eso, ¿no? Apenas termine lo del coronavirus. Claro, ¿no? Voy a ver cómo va a seguir así para las clases. Pues. Y sí, bueno, eso, eso son una de las cuantas cosas de las que más me gusta. Ah, y bueno, y amo a los
1: gatos, amo demasiado a los gatos, amo a los animales. Sí, sí me, también me consta que tienes en tu celular la foto de Sara, que es tu gatito. Y, y cuando aquí estaba un poco molesta, la conozco bien porque, bueno, hemos trabajado juntos y siempre dice por el amor de Sara por, <risa> para no decir una palabrota una, sí. una lisura por ahí no se les
0: tal escape. cual tal, tal cual de verdad mi, mi gato es una belleza a mí me encanta demasiado los gatos Y sí, siempre que pues o aquí que tener uno y me acuerdo que es edad o sea me parece muy curioso cómo es que Sara llegó a mi casa eh, porque mi mamá la trajo de su trabajo y todo y no esperamos tener un gato pero mi mamá se o sea la vio a ella en la calle y nada no, decidió así por cosas, o sea, por impulso traerla y ya, acá la tengo. Y de verdad que es increíble esa compañía.
2: Un saludo para Sara, entonces. Ay, gracias.
1: <risa> en el camino de que, que has podido eh, emprender con tu tienda de accesorios, me imagino como todo emprendedor te has enfrentado a, a distintos desafíos, ¿no? Y dentro de esos también... Eh, hay des desafíos de negocio Pero también los desafíos De, de uno mismo, ¿no? Del, del tema que a veces uno se cuestiona O tiene dudas Y empieza como que a sabotearse a sí mismo ¿Qué eh, te ha pasado? ¿Cómo lo has enfrentado? Sí, ¿Cómo has sido sea... ha venciéndolo? O si lo tienes hasta ahorita ¿cómo, ¿Cómo lo articulas todo eso?
0: Hasta ahora lo tengo <risa> eres chévere porque, o sea, creo que antes eh, no me daba cuenta, creo que no era muy consciente, o sea, creo que todo parte de hecho de volverte consciente de que lo tienes, o sea, una cosa es que lo vivas, pero otra cosa es que luego empiezas a cuestionarte ese, o sea lo que te está pasando y decir, ok o sea, de verdad estoy pensando en lo que pienso, ¿no? porque creo que a veces el hecho de sabotearte viene mucho de, de, de sobrepensar las cosas, de pensar que no eres suficiente como dices, ¿no? Eh, como se explicó antes y sí o sea en realidad yo desde chivola he tenido eso eh, inclusive nunca me voy a olvidar de que cuando yo tenía 7 si, 8 años tuve que exponer al frente de todo mi colegio sobre un tema mis papás me ayudaron pues a hacer gigantografía sobre las constelaciones me tenía que exponer sobre eso yo quería, yo quería exponer sobre eso y ya pues llegó el día me tengo que presentar, se le enfrenté el salón y a la gente eran como 20 personas, 20 niños y solo me quedé parada ahí y lloré <ríe> y, y lloré y, y bueno, la gente trató de darme ánimos y fue peor porque lloré más <ríe> pero creo que me sirvió bastante para crecer, digamos, esa experiencia porque ahí fue cuando me di cuenta, ok, o sea ¿Cómo es posible de que todos mis amiguitos puedan exponer al frente y yo sea la única persona que se pone a llorar? O sea, no, no como que siendo mala, sino conmigo misma, sino como que diciendo, ¿por qué? O sea, ¿por qué yo soy así, no? O sea, ¿por qué es lo que pasa conmigo? Y ya pues fue ahí cuando empecé. O sea, yo le dije a mi mamá, este, mamá, ¿sabes qué? Quiero meterme a clases de teatro. Y como que yo, yo solita me reté a decir, ¿sabes qué? No vas a... No es que no vas a dejar de hacer eso Sino que vas a enfrentarte a eso que te da miedo O sea, tener pánico escénico Hablar frente de la gente y, y ya, rétate O sea, y así con, o sea, Hasta ahora me pongo a pensar O sea, con la edad que tuve Lo consciente que era de lo que me pasó Y decirle a mi mamá oye, mamá, quiero meterme a clase de teatro <risa> sí. Pero sí, o sea Y eso, digamos El estar constantemente retándome A cosas que me incomodan Y que me dan mucho miedo eh, eso es lo que siento que, que me ha ayudado, ¿no? Sobre todo creo que detectar cuando algo te da miedo, ¿no? Porque a veces creo que, eh, y eso parte mucho de la inteligencia emocional, o sea, primero detectar qué cosas de verdad te dan miedo y, y como que decir, ok, ¿qué quiero hacer con esto, no? O sea, ¿cómo puedo gestionar esta emoción para, para digamos, eh, no sé, o sea, ir un paso más adelante, ¿no? Entonces, hasta ahora eso me pasa En el trabajo me pasa eh, En todos lados Pero es el hecho de que Yo soy consciente de que lo hago De que me sucede y Que justamente me pongo metas Y me trazo objetivos para decir ¿Sabes qué? Mira, voy a hacer esto Para tratarme en este miedo que tengo Y también creo que parte mucho De, de cuestionarte por qué tienes ese miedo no O sea, creo que a veces eh, Ese miedo Por ejemplo, en mi caso De hablar enfrente de la gente eh, tenía miedo de equivocarme De decir cosas que de repente Pues no tenían sentido eh, Y cosas así, ¿no? Como que menospreciar tal vez La forma como yo me expreso Como yo digo mis ideas Y, y bueno, o sea El hecho de que me he dado cuenta De estar así <ríe> Me ha ido mucho a dar un siguiente paso
2: Qué bueno aquí. Y aparte de lo que estás compartiendo, eh, para todos los que nos escuchan, eh, hablas tú sobre cómo desde muy pequeña has ido construyendo o trabajando para que eso no te impida lograr tus metas. Pero sí me gustaría, o creo que a todos nos gustaría saber, eh, qué has sido tú utilizando de repente, o qué cursos o habilidades has sido aprendiendo, o sea, en este en este tiempo, ¿no? Me decías tú que a los ocho años ya detectaste que, que como que tenías pánico escénico, ¿no? Pero, eh, ¿cómo haces tú para no dejar que el síndrome del impostor te invada? Porque me imagino que en el día a día, eh, como UX o en tu vida personal, eso suele suceder, no sé si constantemente ya nos contarás, pero ¿qué haces tú específicamente cuando detectas que eso ya sucede?
0: Cuando eso pasa, o sea... Yo siento que lo primero que, que hago es o sea, detectar lo que siento, o sea, mis emociones. Y puede que suene medio, no sé, si sí místico, como, como quieran llamarlo. <risa> Pero creo que para mí es importante también saber cómo se siente tu cuerpo y cómo es que esas emociones que tienes, o sea, al final lo sientes en tu cuerpo, en tu ser, y después ponerte a pensar, ok, o sea pero aquí le estoy teniendo miedo, ¿no? O sea, inclusive creo que hay una estadística que habla de que la gente, o sea, ¿cuánta gente le tiene miedo a, mu a morir versus cuánta gente le tiene miedo a hablar en público? Y hay un mayor porcentaje de gente que le tiene miedo a hablar en público más que lo otro, ¿me entiendes? Entonces, siento que viene mucho de, de cómo nos sentimos en esas circunstancias. Y una vez que somos, digamos, conscientes y abrazamos ese miedo que tenemos, este, puedes no decir, ok, ya eh, voy a hacer algo con esto, o sea, quiero hacer algo con esto, ¿no? Yo creo que también parte mucho de la decisión, o sea, cuánta decisión y compromiso tienes contigo misma para decir, sabes qué, quiero que esto sea algo de, eh, no, no diferente, pero yo creo que quiero mejorar cómo me encuentro, ¿no?
1: La disciplina de UX nos pone siempre en constante reto con, con nosotros mismos.
0: Sí, yo creo que es eso, o sea... O sea, al final cuando estás haciendo un proyecto, creo que más que enfocarte en lo que sabes, lo que no sabes, o sea, es como que el hecho de que ya de por sí lo hagas y te enfrentes a ese miedo que tienes, como que te ayuda a darte cuenta que en el tiempo no se trata de ti, o sea, el proyecto no tiene nada que ver contigo, si es que pasa algo que de repente al cliente no le gusta o, o X cosas, ¿sale? Es como que más se trata de, del proyecto en sí y sí, o sea lo comparto muchísimo, muchísimo me ha pasado y creo que la única manera de... no, no la única en realidad siento que hay muchas maneras de poder, digamos, sobrellevar este miedo o digamos este síndrome del impostor <risa> y creo que una forma al menos la forma que a mí me ha funcionado es bastante primero conociéndote y entendiendo esos miedos que tienes por ejemplo, mi, mis mayores miedos vienen bastante de, del tema de hablar en público, de poder expresar mis ideas. Eh, creo que demostrar bastante lo, lo auténtica que soy como persona, como ser humano. Creo que si sí, es que no hubiera ido a un punto donde me hubiera dicho, o sea, sí, tienes ese miedo. Y no, tiene, no, es, que, no es que sea malo, no es que sea bueno, es solo que... Pasa, creo que es dejar de darse de latigo, o sea, es, es, es aprender a darte cuenta de que uno, o sea, de verdad tienes que dejar de darte de latigo, tú no eres nadie como para tratarte de una manera de que tú digas, no, es que esto lo has hecho mal, es que esto porque no lo hiciste así, y martirizarte solito, solita, o solite, como que, <ríe> este, de, de lo que hiciste antes, o de lo que podrá pasar, y a veces meterle mucho cerebro a las cosas. Y siento que también otra cosa que te ayuda bastante es enfocarte en tus propios logros. O sea, enfocarte realmente en tu avance, en tu proceso. Porque, por ejemplo, si yo no hubiera trabajado en lo mío... O sea, ni siquiera estaría hablando en este podcast. Eh, creo que no podría estar expresando mi, mi punto de vista. Podría estar contándoles cómo, qué es lo que me pasó antes, qué es lo que me marcó antes... Y con toda seguridad de lo que te ha sucedido, ¿no? Eh, y con eso también creo que me voy a otro punto de que ese que uno creo que tiene que, bueno, no es que tenga, pero siento que a veces lo más sano que uno puede hacer es abrazar esa vulnerabilidad que tiene, ¿no? Y decir, ok, sí, de verdad, tengo miedo, <ríe> o sea, y que si lo tienes, pues poder decirse a las otras personas, porque creo que también eso parte mucho de, de conversaciones que uno tiene consigo mismo. O sea, creo que a veces tenemos miedo de mostrarse lo vulnerable porque a veces con todo este mundo de negocios, ¿no? Y, y trabajo, a veces, al menos yo he sentido, porque también otras personas me lo han dicho, de que tú tienes que dejar de lado ese, esa parte emocional, ¿no? O sea, como que si eres mujer, no, no, es que no puedes ser una mujer así sensible. Eh, no sino que tienes que mostrarte una mujer dura una mujer que sabe lo que quiere que no es vulnerable o sea que no que no muestras ese lado vulnerable que es parte del ser humano claro, entonces...
1: lo ponen como en ese plano de que no lo muestres porque si no van a van a atacarte o si no es te vas a poner en una postura muy este sensible no entonces la sociedad misma te, te cuestiona ese lado no
0: sí o sea es todo un tema ahí en serio porque eh, y a varias mujeres que conozco le han pasado eso de que con el tiempo han tenido que volverse súper duras. O sea, crearse esa coraza muy dura para que nadie se dé cuenta de que cuando algo está saliendo mal en el proyecto es como que, ¡ah! que se ponen nerviosas y, y no expresar esas emociones. Y es algo que también aprendí cuando llevé un curso en edex que habló sobre inteligencia emocional en la chamba, en el trabajo. Y me gustó bastante que, que hablaran sobre el hecho de Reconocer tus emociones Y como que poder decir Ok, sí, esto me está pasando Y no tiene nada de mal Porque las emociones Hacen a lo humano lo que son El miedo, y es algo que lo he escuchado De psicólogos también O sea, el miedo va a estar ahí Y, y no es que Tú un día quieras decirle, oye, ya Hasta acá nomás, este, yo puedo solo, ¿no? <ríe> no, pero el miedo existe por algo El miedo existe por algo, en serio Es y, y, Ah, no ¿no? ¿Cómo se dice? Sí, y las emociones lo son. Entonces, el hecho de que tengas miedo de, de hacer algo mal en la chamba, ya el simple hecho a veces de que lo pienses tanto que lo vas a hacer mal, probablemente lo vas mal. Porque ya lo estás trayendo con la mente. Pero creo que es el hecho de que también esta disciplina, al menos yo si me doy cuenta de que te enseña bastante a apreciar esos errores que tienes. Si te equivocas es darte con palo, sino que es más decir... Ok, sí, me equivoqué, pero esto me sirve para, para crecer, ¿no? Y eso es lo que me gusta, me gusta muchísimo. Creo que el hecho de que uno pueda darse el lujo de crecer a partir de pruebas, y no solamente lo digo con proyectos, sino también en la vida, <ríe> este, pues se puede conocer muchísimo más.
2: Hay algo aquí que tú estás comentando, y antes un poco pum, para ir avanzando la entrevista. Eh, tú enfocabas mucho el tema de los logros, que es algo para mí muy, muy importante, y creo que la mayoría de las personas eh, nos suele pasar que también tenemos referentes, ¿no? ¿Tú eh, qué referentes, por ejemplo, tienes de, de UX, no? Porque llega un momento en el que tú también te tiendes a comparar con otras personas que tienen más experiencia de repente que tú, ¿no? Y, y quieres alcanzar eso. ¿En algún momento te ha sucedido que
0: te has comparado con alguien? Sí, o sea, muchísimo. O sea, sobre todo a veces cuando ves a, a personas que han logrado cosas, ¿no? Que tipo se han ido a estudiar en otros países, este, o es, inclusive están cambiando en otros países te pones a pensar, sí, como que te crea cierta envidia, pero yo me he dado cuenta de que en el tiempo no es que, no es que puedas digamos decir nomás, ay sí, este, yo, yo, o sea, por no llegar ahí yo soy menos. Y, y hacerte esa conversación interna, ¿no? de que porque no llegas a un punto eres menos que otras personas entonces no se trata de eso se trata más de tu proceso como persona y eso, me, o sea, eso con el tiempo me he dado cuenta de que más que compararte con los demás eh, lo mejor que uno puede hacer es pues, enfocarte en, en tus propios logros ¿no? y a veces es curioso hablar del tema de logros porque yo empecé a digamos conocerme mucho más cuando empecé a plantearme logros en la vida <risa> y empecé a dar cuenta de que ese sistema porque yo tenía un tema con eso entonces, yo dije, ya, ¿sabes qué? De repente, para motivarme más, voy a plantearme logros y voy a ver qué pasa, ¿no? Voy a testear. Y me empecé a dar cuenta que ese sistema de, de ponerte logros a veces como que no te... No, a No es que no te funcione, sino que a mí no me funcionaba. ¿Pero por qué? Y era porque me di cuenta que en el tiempo yo no apreciaba uh, mi, mis propios logros. Entonces, y después me di cuenta que esa parte de un tema de autoestima. Entonces, si es que uno mismo, digamos... O sea, si ni siquiera puedes apreciar lo que tus propios, o sea tus propios logros, o sea, digamos que hay muchos temas internos que van más allá de lo superficial que a veces son el área desconocida de ti como ser humano <ríe> y, es y, es bravazo, y es bravazo ¿Sí? y es bravazo descubrirlo, porque al fin y al cabo te das cuenta, o sea, yo me di cuenta, ¿no? Sí, o sea, creo que no estoy valorando los logros que estoy teniendo porque hay algo más y era porque justamente partía de lo que comenzamos a hablar, ¿no? De que yo no me estaba valorando como ser humano Entonces, este siento que no me estaba valorando y no estaba teniendo empatía conmigo misma. Yo siento que no me estaba escuchando a mí, a a, mí, a mi voz interior.
2: Claro, y la sí, empatía empieza por uno mismo, ¿no? Entonces hay algo que también hay que recalcar, que, bueno, hay que recordar mucho que nuestras habilidades son únicas, al igual que nuestra visión y propósito, ¿no? Y algo que tú comentas muy importante, no solo tiene que ver con la parte superficial, ¿no? Sino la parte interna de uno, que, que realmente te la creas y digas, sí, yo confío en mí, en todo lo que estoy haciendo, en las cosas que estoy construyendo,
0: por muy chiquitas que sean. Sí, sí, de verdad que... Creo que cuando uno aprende a amarse realmente así con lo bueno, lo malo, o sea, es que no, no bueno lo malo, sino que con tus virtudes y efectos, o sea, cuando uno empieza a decir, ok, sí, de verdad, estas son mis virtudes y estos son mis defectos, cuando sabes cuáles son, en mi caso, con el tiempo me empecé a dar cuenta de que yo tenía ansiedad, y yo una vez que supe que lo que yo tenía era ansiedad, empecé como que a empoderarme porque dijo, wow, o sea, ya sé cómo se le llama esto, ¿no? O sea, cuando me pongo súper nerviosa, cuando mi cuerpo se siente así, es porque tengo ansiedad. Sí, y me, porque me, que me, me consta
1: cosa, que, ¿no? cuando, que cuando te pones así ansiosa, aquí tiene, vamos a llamarlo otro hobby, que es comer. Entonces, este. <risa> sí, que nos que, cuente, que nos
2: cuente.
1: Aquí recurre ah. a, a controlar un poco la ansiedad, a, a comer <risa> su chocolatito que tiene por ahí. Un poco como que alivias un poco ese momento de ansiedad. Y lo más sorprendente, me acuerdo que una vez me. Eh, me comentaste que estaba en un taller con una especie de coach que creo que me comentaste. Sí. y, y, me, y la, la parte que, que me quedé así como el que bastante asombrado era cuando tú me dijiste sabes que Charlie eh, he caminado sobre carbón caliente no ah brasas brasas sí. ¿no? y eso fue como que claro. ay, dije qué
0: cómo wow qué <ríe> <serio? risa> no te quemaste <risa> No, sí me y fui al trabajo con el con la pata quemada, ¿Cuál es? con el pie wow. <ríe> pero me quemé Y eso poco. que
2: era parte de un entrenamiento para probar sí. tus
0: habilidades, a ver, cuéntanos un poquito sobre eso. Fue locas, en serio, porque, o sea, te tienen que preparar, pasas por muchas cosas antes de llegar a eso, porque digamos que es como que haces pruebas así pequeñas, que también son casi igual de fuertes que caminar sobre brasas como para que te vayas calentando al momento de que ya tengas que hacer, digamos, lo más hardcore, ¿no? <ríe> y al inicio no lo entendía bien, pero cuando ya, digamos, ya estaba ahí al frente de las brasas, empecé a entender lo que decía el coach, y de que las brasas, digamos, eran esas barreras, eran esas circunstancias que a veces, tipo, te ponía la vida, y pues estaban ahí, pero a veces ya cuando tú empiezas a, digamos... Solo pensar y solo enfocarte en lo que quieres Esas circunstancias este, Esas situaciones en las que te encuentras Ya sea, ponte, no sé Pensamientos que tengas sobre ti mismo De que, ay, no, que yo soy fea No, que no soy inteligente Ay, que no tengo plata que no Ya, todas esas barreras que tienes Y conversaciones, inseguridades Esas son las brasas Y tu objetivo es solo llegar al otro lado No pensar en lo que estás pisando Y seguir y avanzar y a eso es lo que ellos le llamaban eh, movimiento frontal constante. El hecho de que tú solo vayas por lo que quieres, y de verdad que la experiencia fue, fue bravaza te hacen como que, ah, te hacen gritar antes de que cruces, te dicen de que, ah, ya, de qué te deshaces. De... <risa> o sea, ¿qué barreras estás rompiendo al hacer esto? Y tienes que y sí, gritarlo si sí quieres también.
1: ¿Y ya, tú qué barreras no? estabas ahí?
0: Eh, las barreras de la aceptación, la aprobación ajena y también el de que, creo que decirme bastante, el de que yo no valgo creo que a veces uno con el tiempo se empieza a crear esa conversación de que no, es que yo no lo soy lo suficiente, como dicen, ¿no? yo, yo no valgo, y eso se refleja mucho en tus acciones eh, por ejemplo cuando no cumples tu palabra que <ríe> a veces, muchas veces a mí me ha sucedido y hasta ahora me pasa pero siento que ya no es igual que antes porque ha habido un cambio en el hecho de que soy consciente de por qué lo hago y qué es lo que me está pasando, ¿no? O sea, el hecho de aceptar de que yo misma me digo que al no cumplir mi palabra, yo también estoy diciendo de que si mi palabra no vale, estoy diciendo de que yo no valgo como ser humano. Y no es posible que siga haciendo eso. Entonces es como que no, ya, me, me desahuevo, como dicen. <ríe> y hago lo que, lo que realmente quiero hacer, ¿no? Porque quiero cumplir las metas que me he planteado, porque yo sé que, que yo valgo, yo sé que yo soy inteligente, que yo soy capaz, que yo soy creativa. De verdad que haber hecho ese ejercicio de caminar sobre brasas, yo dije, no, ni fregando lo voy a hacer, no hay forma. <risa> Pero llegó el día y como que ya. Y justo cuando yo pasé, para, o sea, para colmo, de verdad, justo pusieron brasas nuevas, pues. Entonces, ah. así nomás, o sea, calientito, más calientito todavía. <risa> Ay. Pero sí, o sea, fue una experiencia loca y que de la que siempre me acuerdo al momento de que estoy a punto de que, ah, no, no, ya no quiero hacer nada en la vida. Me acuerdo de eso y digo, no, ¿sabes qué? o sea, sí, voy a seguir y lo voy a hacer. Y como creo que también me, me dijeron bastante, ay, no, fácil es una mala palabra, fácil lo, lo moteas ahí, pero es una frase que me gustaba bastante, como lo decía, que es, me importa un culo, y hago que suceda. <risa> Puntos suspensivos ahí, por favor,
1: Bueno, aquí lo, lo desnudamos todo, así que no. no, sí, no hay no, hay bote, no hay bote. Desees, Y eso no me preocupa. Micrófono
2: abierto,
0: micrófono abierto. Y eso me sirvió demasiado porque me acuerdo que bueno, con Charles estuvimos en un proyecto, este, hubo un tema con las fechas. La cosa es que tuvimos un día menos para terminar las cosas que dijimos que íbamos a terminar. Y, y ya, y me quedé amanecida, pues, trabajando con Charlie Y yo te juro que me estaba muriendo de sueño. Me estaba, te juro que, muriendo de sueño. Pero no sé cómo hice, que yo dije, no, es que yo voy a hacer esto. Y, y me quedé hasta tarde y Charlie es testigo de eso. Que me quedé hasta las últimas, hasta cerrar ya casi todo por completo. Sí,
1: sí, este, nos quedamos a un pedazo de la madrugada ah, trabajando. <ríe> lo general algo que se repite algunas veces sí. Sí, es, sí, sí, sí. Pero, o sea pero en cualquier lado fue. en cualquier lado creo que, que eso sucede no pero sí, en mi
0: anterior trabajo también fue así
1: exacto entonces eh, sí sí siento de que esto no está ligado a un tema de experiencia si eres un si es una persona con más años o, o recién estás entrando a un campo te da en cualquier momento no en cualquier momento de tu vida no te sí. puede suceder el síndrome
0: Sí, totalmente Y creo que lo que me ha ayudado mucho UX a, a entender sobre O sea, no es que va a desapare desaparecer el síndrome Bueno, no lo sé, la verdad, yo no soy especialista de eso No soy científica
1: No estás en la NASA Pero todavía no,
0: no estoy en la NASA Va a Pero llegar, lo... va a llegar Pero de lo que sí sé es que me gusta el concepto de iteración Me encanta demasiado el hecho de que, de que pruebes ¿De qué parece? sí Creo que la vida se trata de eso, o sea, por más de que a veces digas, no, pero es que yo ya tengo esta edad, que yo ya estoy viejo, que no sé qué, no, o sea, es que tú te vas a, o sea, tú te vas a ir de este mundo, llámalo así, y al final, o sea, no, no, o sea, no, no siento que haya tiempo para estarse lamentando de lo que pudiste o no pudiste hacer, o sea, creo que el momento es ahora. Y eso es lo que me gusta bastante, que es un poco loco como es que tal vez yo ex la disciplina, me ha ayudado a entender muchas de esas cosas, pero a veces cuando estoy a punto de estresarme, <coughs> por ejemplo, en la chamba, pasan cosas, pues, ¿no? Y tienes que acelerarte y tienes que a veces entender conceptos que no has escuchado antes o que de repente hablar un lenguaje más, no sé, más, más sobre desarrollo, Mecrito, más sobre ¿no? negocios sí. Ajá, un lenguaje que tú no sabes como diseñador en mi caso, porque yo soy diseñadora. Es como que te entra la ansiedad y el estrés como que, ay, no, y te quieres ahí sabotear de que no, pero creo que no sé, no sé lo suficiente. Y es como que no, o sea, chill, todo está bien, o sea, ¿no te vas a morir? <ríe> o sea, lo peor que puede pasar es que te digan, no, te has equivocado, y ya, y ya no, no pasa nada. Eh, lo peor que puede pasarte creo que a veces en la vida es, pues sí, solo a veces ya metes la pata, ¿no? Y claro, hay, hay maneras de meter la pata también. Sí, sí, sí. Pero... No, sí.
2: hay maneras y maneras. Muy al margen de meter la pata, o lo importante es que vayas aprendiendo y que sobre todo también, eh, si es que sientes que no eres bueno en algo, porque tú a veces lo sientes, no, dices, no, yo no soy bueno en esto, esto no me da bien, de repente estoy perdiendo mi tiempo o quizá aquello que a lo que le dedico el tiempo no va a ser rentable para mí, pero... Creo que la, la organización también es importante y, y hay algo que tú dijiste es que me parece muy bueno tocarlo que es enfocarte, no o sea, dejar de lado todas las excusas y enfocarte realmente en, en lo que quieres y si es que hay algo que no sepas, investigarlo, leerlo, aprender, eh, buscar referentes, o sea, personas que, que te puedan decir, mira, ¿sabes qué? Empieza por acá o empezando leyendo un libro, artículos, viendo videos. Entonces yo creo que en cualquier disciplina, como en el UX, es importante la confianza, sobre todo creértela primero que nada tú mismo y luego poco a poco vas construyendo, ¿no? Para que no sientas esa ansiedad que, como dice también Charlie, te, te gana, ¿no? Que es en el día a día, a veces estás haciendo algo chévere y comienzas a decir, ay, pero ¿y esto? ¿Me, me saldrá bien? Eh, no sé, cumpliré con la fecha, eh, haré la, buena la presentación. Y ya comienzas otra vez en ese círculo vicioso que, que realmente, bueno, nunca va a acabar porque siempre vas a sentir esa sensación de que no la haces bien, pero creo que hay que trabajarlo, ¿no? Y, y nos encanta que hayas compartido todo esto aquí porque sé que a muchos de nuestros oyentes les va a gustar tu experiencia y cómo has ido lidiando con esto poco a poco para ir creciendo. No sé, echarle ¿algo más que quieras
1: comentar? Sí, en el sentido de que Tú también tienes, como bien dijiste, tienes un negocio que se llama, se llama Puki. Si no sí, lo dicho, sí. bueno, se olvidó el nombre, pero yo lo sé. Ah, vino el Cherry. Avisos, este, avisos. Avisos parroquiales. Eh, pero en, el, en este proceso de, de, crear este emprendimiento, ¿cómo has enfrentado no este síndrome? Porque este síndrome no tiene distinción alguna, ¿no? O sea, no es que te, te da solamente cuando eres UXer o, o eres diseñadora de industrial, ¿no? Te da en cualquier momento. Siendo y hablando ya un poco más en tu lado de emprendedora, ¿cómo has lidiado con eso?
0: Eh, metiéndome en la cancha nomás. con decirte de que, o sea, es a veces me pongo a pensar y es lo increíble de cómo he pasado de de llorar al frente de mi salón de colegio <ríe> a poder este, digamos tener esta, esta marca de accesorios y participar en ferias porque yo en la vida nunca de verdad me hubiera puesto a pensar de participar en alguna feria y fue el hecho de estar ahí, vender mi producto hablar con la gente, atender a personas digamos, no, estar en, en esa parte de atención al cliente eh, fue el hecho de incomodarme o sea yo de verdad les recomiendo a cualquier persona de que se incomode o sea si alguien tiene la decisión de querer crecer es eso incomodarte incomodarte hasta las últimas incomodarte eh, con por ejemplo yo que tengo o sea aparte de, de Puki este, también saqué algo, de, bueno, un canal en YouTube, <ríe> que verdad ya fácil ir, le, le meto <ríe> como sea mi canal. Bueno, en realidad no tiene un nombre específico ahorita, solo está con mi nombre, pero el punto es de que yo quería también compartir más algo, digamos, eh, otra perspectiva sobre qué cosa es yo ex y mis aprendizajes. Entonces yo sentía que necesitaba solo decirlo, hablarlo y expresarlo. Y quería también como que hacer un podcast, pero yo dije, no, quiero incomodarme algo más, porque a mí me da demasiado miedo que la gente me vea. Y ya pues sí saqué mi canal de YouTube. Y todavía no lo promociono eso sí, <ríe> porque <risa> por temas de tiempo yo dije, no, es que, o sea, quiero primero hacerlo para sacarlo y ya este, lo comparto con la gente que yo conozco, pues, ¿no? Eh, pero el, es el hecho de, de hacerlo, o sea también tener la decisión de, de hacer las cosas, de comprometerte con tu palabra, ¿no? O sea, no ha sido fácil para mí grabarme, ponerme frente a una cámara y hablar a la nada, <risa> pero el hecho de incomodarme, como lo digo nuevamente, es como que empezar a sentirte cómodo en lo incómodo. Y yo también ahí mi manera de, de empezar a hacerlo entrenando. A mí me gusta hacer pilates, y ¿verdad? es algo que no dije, pero a mí me encanta hacer pilates. Es bastante jugar con el peso de tu cuerpo. Y poco a poco también como que eso... O sea, si tú ya lo interiorizas en tu mente, como que el hecho de que hagas algo que te haga sentir así, ya por default hay otras cosas que vas a poder también ir lográndolo. Entonces, no hay nada, creo yo, como saber qué cosa te incomoda, qué cosa te da miedo, qué cosa te, te fastidia, te, si quieres decirlo así, te jode. <ríe> este, para Para poder, digamos agarrar y decir ya, no es que si sí, hoy hoy decido no sé, pues enfrentar esto y no enfrentarlo de agarrarlo a pelea, sino decir como que no es que quiero, quiero sentirme cómoda con eso porque sí quiero hacerlo. Esa ha mi forma de, de poder, digamos, manejarlo con un emprendimiento porque atender a personas y explicarle qué es lo que haces, qué es lo que vendes, qué es lo que ofreces, ha, de verdad ha sido muy retante para mí y lo sigue siendo. Eh, es más, ahorita estoy como que viendo el tema de cómo puedo mejorar el tema de la imagen de toda la marca Y estoy trabajándolo, eh, quiero tenerlo listo Bueno, sí está toda esta coyuntura ¿no? que tenemos ahorita eh, Pero aún así creo que nada me para para pensar en que puede todo esto mejorar A mí me gusta también ver las cosas así, digamos, mantener una mentalidad de abundancia y esto me, me gusta, como ejemplo decirlo, como no sé si han visto la película Buscando a Nemo. Sí,
1: Dory. <ríe> ah, claro, Dory
0: sí. y Marlene, nunca me voy a olvidar esa escena donde eh, ya, pues, los dos son como que no comidas, pero digamos, están en la boca de una ballena. Y como que se va vaciando la boca, o sea, el, el, el agua que está dentro de, de la boca de la ballena. Y, y entonces, este, el pues, pez Marlene le dice: No, oh, yo lo veo como que medio vacío y le dice, no, pero yo lo veo medio lleno <ríe> y es esa perspectiva que no tiene en la vida, ¿no? o sea, decir como que, yo, yo siento que también tener esa mentalidad de escasez, te hace de que te sabotees, porque si tú te dices no, es que me falta saber esto, me falta el otro me falta saber lo demás, saber lo de negocio saber lo de marketing, es como que no te enfocas en lo que ya sabes entonces como que decir, no, es que yo sé esto, y, y voy a o sea, no es que voy a hacerme el que sepa todo pero yo sé lo que sé y lo otro, pues sí, me puedo equivocar, pero también lo puedo aprender. Y eso es lo que también me gusta de seguir todavía, ir descubriendo. O sea, estoy como que ahorita en mis inicios porque eh, no tengo muchos años con, o sea, de experiencia. Pero me gusta mantener esa mentalidad de decir que veo todo lleno. O sea, cuando siento que estoy a punto de ponerme demasiado ansiosa y empezar a autosabotearme diciendo, no, pero es que me falta esto es que cómo voy a hacer, y, y, y me cuestiono de mis habilidades y mi forma de, de expresar mis ideas y todo lo demás, es como que digo, no, ok, o sea, tú ya has hecho cosas antes, ¿me entiendes? O sea, por ejemplo, ahorita estoy en una chamba, este, he tenido la oportunidad de presentar, digamos, parte de mi proyecto a personas que tenían altos cargos en sus empresas, no clientes con cargos altos, directores y así, y este, yo tenía mucho miedo para hacer esa presentación. O sea, de verdad me moría de miedo porque decía, wow, o sea, no sé qué va a pasar. Pero antes de eso yo me dije, no, pues, pero antes ya también lo has hecho. Y inclusive para la empresa anterior donde estuviste, te encontraste en una posición donde ni siquiera tenías que presentar el proyecto, sino tenia, tenías que vender el servicio de la empresa. Entonces, eso es como que más todavía. Más, wow, o sea, más, más difícil, y, más, más complejo. ¿eh? Más, más complejo. complejo. Y todavía es como que. Te la jugabas más porque estabas hablando por la empresa, ¿no? Y estaba ahí, digamos, eh, eh, en esa experiencia que tuve para vender el producto, ¿no? Como tal. Eh, estaba ahí mi, mi jefe y me estaba escuchando, entonces era como que a la... Y me puse súper nerviosa, pero al final solo no fluyó y salió. Entonces yo me pongo a pensar, digamos, en esos logros que he tenido con el tiempo, partiendo de mí siendo una chivola que no puede hablarle a nadie. <risa> A, a poder, digamos, tener un propio canal sin tener miedo a, a de repente decir algo que no tiene sentido. <ríe> o sea, porque a veces creo que mucho se puede hablar de la persona, ¿no? Como que del profesional. O sea, si tú te equivocas, como que otros profesionales pueden... Es muy posible que puedan estar cuchichando sobre ti, yo qué sé. Pero es el hecho de que uno también mantenga esa esa actitud para decir, pues sí, me equivoqué estoy aprendiendo, o sea, que, o sea, o, 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 o tú has nacido sabiendo, <risa> o sea, no, pues, no nadie, hay forma, nadie. nadie nace mm. sabiendo y de repente voy a escuchar este podcast de acá unos años y me voy a matar de risa diciendo como que, ah, le así estaba hablando, ah, le estaba súper nerviosa y, y nada, o sea, solamente va a ser como una experiencia donde me ría de mí misma y, pues, disfrute, o sea, Disfrute del momento que estoy pasando y saber de que, que el hecho de hacer este podcast también es parte de mi crecimiento personal.
1: Claro, aquí está ahorita testeando su prototipo. En eh, terminado <risa> este de UX. Así que eh, ya luego lo hay ir iterando, ya en, me imagino en tu propio canal que tienes. Pero muy aparte de, de, de todo lo que nos has comentado, eh, hay otro tema: que es parte del síndrome. De que a veces lo, los miedos que uno podemos tener, ¿no? Miedo a preguntar, miedo a que, este, de no decir, pucha, esto no lo sé, no sé esta cosa, o no sé esta materia, o no sé cómo puedo aprender, siempre nos, nos encierra, ¿no? Y ese es el miedo que a veces tenemos y nos no frena un montón de cosas, ¿no? Este, tengo miedo porque de hacer esto, porque tengo una experiencia pasada y bajo esto mejor me quedo en mi zona de confort, ¿no? entonces uh -huh. los miedos son parte natural de nosotros pero también en darle la vuelta cómo cómo entonces, le podemos dar la vuelta a esos miedos aquí
0: bueno darle la vuelta bueno creo que primero es parte mucho de, de cómo es de tú piensas también sobre esas cosas no porque pues, te, si te pones en el, en el escenario que mencionas no o sea no quiero volver a hacerlo porque tengo miedo a equivocarme porque ya antes tuve una experiencia así entonces es como que hay partes de una premisa ya de, de que estás generalizando esa experiencia, o sea, estás diciendo ya si me ha pasado esto ahora, pues me puede volver a pasar, y, y todo puede volver a ser así, y ya es como que te anclas en esa verdad entonces, solamente creo que la única, bueno, no la única como digo, <risa> pero una forma de, es cuestionándote si realmente va a ser así, o sea y por qué te crees tanto esa verdad, ¿no? creo que parte mucho también de la curiosidad de uno de decir, no, es que o sea, sí, me pudo haber ido así de esa manera antes pero, pues quién sabe de repente puede pasar algo diferente ahora no, no lo sabemos y hasta que no lo sepas hasta que no tengas ese bichito de okay, sí, de verdad, quiero saber qué va a pasar entonces pues nada va a ser diferente creo yo y siento que también no es que solo tengas una manera de poder sobrellevar esa situación sino que creo que también depende de uno mismo por ejemplo, a mí me funciona el hecho de cuestionarme a mí me funciona mucho el hecho de, de, de cuestionar los pensamientos que yo tengo como verdad ese es el sistema que me ha funcionado uh -huh. y de poder decir, no, ¿sabes qué? o sea, o sea bájale, bájale bájale a todo porque no no porque... poniéndolo en un caso, no sé, pues similar no sé, a ver, que de repente aprendiste a manejar la bici, estás aprendiendo a manejar y pues te caíste, pasó algo y te hiciste daño. Entonces, no porque, no porque te haya pasado antes significa que volverá a pasar. Y es igual de chivolos en realidad. De, de bebés no tenemos conciencia sobre eso. Nosotros cuando aprendemos a caminar, eh, no somos conscientes que nos vamos a caer. Hasta que pasa y decimos, ah, ok. Pero igual, de todos modos, seguimos intentando. Y es así como aprendemos a caminar. Entonces, creo que parta mucho de que también a veces las personas... Eh, no no digo que todas pero sí al menos a mí me ha sucedido de que arrastramos el pasado y vivimos en el pasado y eso lo arrastramos a nuestro presente y hace de que eso nos afecte mucho no entonces creo que es más el hecho de, de vivir el presente de poder mantener esa visión de como que vivir las experiencias más con compasión con o sea no compasión me refiero a pasión <ríe> yo de por sí soy una persona súper intensa <ríe> Soy
2: una persona muy intensa levante la mano, quien
0: no se sí. intenta? Yo sí, me declaro intensa, soy súper intensa Y, y no, no es que sea... Si es que hay alguna persona no intensa, a quien no le caigo, pues chévere, no pasa nada, ¿no? Chill, todo bien con eso Pero yo siento que voy a traer también a la gente que, que vibra de la misma forma que yo lo hago y es eso, creo que es más proyectarte al a futuro Como dicen, ¿no? Movimiento frontal constante <ríe> Proyectarte wow. más, a, a, <ríe> proyectarte mm. más a, a lo que se viene Que el pasado ya pasó, que no lo puedes modificar Y que ya si sucedió eso en ese momento Ya, ya es solo una experiencia más, parte de tu aprendizaje Pero eso no significa que sea necesario que lo sigas arrastrando, ¿no? Creo que uno tiene que también darse cuenta si realmente le funciona o no le funciona, ¿no? Es testear, experimentar.
1: Sí, testear. La claro, verdad es determinante,
2: ¿no? Como dices sí. tú, este, vas aprendiendo en el camino y si te tienes que caer, te caes. Y me ha gustado mucho lo que dices, ¿no? Dejar atrás el pasado. Es algo que, que a veces. Con el tiempo, cuando vas creciendo, eh, no lo tienes pues tan tan claro crees que de repente hay cosas que están determinadas porque que, que tienen que suceder, ¿no? Pero es importante vivir el presente y, y las cosas que puedas hacer hoy en día. Sí, sobre sí, todo buenazo, no, buenazo.
1: no vivir en el tema de tampoco esa bendita pregunta. ¿Qué hubiera pasado si entonces vives de, de esa pregunta...? Cuando tú dices, hey, pero ¿por qué no lo hiciste? Ajá, porque te tuve miedo, anhelas algo, pero no lo haces por temor. Entonces siento de que también al atarte o al anclarte a ese temor, tú estás perdiendo de un montón de cosas, ¿no? Y creo que la vida es, es eso, hay que aventurarse. En la vida y en, en la profesión que tenemos, creo, los tres. Hay que aventurarse, hay que no... Correr el riesgo. Correr el riesgo, hay que enamorarnos del problema, no de la solución.
2: Tomar el toro por las astas. Tal cual. Tal cual,
1: tal cual, así es, Fío. Y es, eso es básicamente, ¿no? Y el síndrome del impostor, eh, una cosita así chiquita, es tanto como Fío, como quien te habla, hacer un podcast no ha sido también este, una cosa, una tarea fácil, ¿no? También nosotros hemos ido... Como que okay. enfrentándonos también con esos miedos de, de hablar a, no en público, o sea, en no una presentación a un cliente, sino que okay. nos escuchen más personas que, que solamente nuestros amigos. Entonces, también ha sido <ríe> sí, solo ahí... nuestros
2: padres, nada. No.
1: Eh, ese... Entonces, tomo ese reflejo también de que también lo hemos pasado y también hemos visto de maneras de cómo lidiar con eso, ¿no? Sabiendo el propósito de lo que, por el cual se hacía este podcast, el propósito sí. de cada uno, alinearlo. Y hay temores, sí, pero hay que enfrentarlos y la mejor manera de enfrentarlos es, es hablando, ¿no? Claramente.
0: Sí, eso es lo que a mí siempre me sabotea, es el hecho de, ¿y si me equivoco? Siempre, toda la vida, eso de, ¿y si me equivoco, y si me equivoco? Eso es lo que, y eso es lo que me ha pasado ahorita con un curso que me metí que no sabía si me iba a equivocar si realmente iba a aprender algo. Pero yo dije... O oh, oh, más bien, este, aparte de eso, es como que el hecho de también cuestionarme, a la, pero ¿seré buena diseñadora? ¿Seré buena para UX? ¿Por qué, ¿por qué debería seguir estudiando esto? E irme así a preguntas tan como que cuestionadoras ya, ¿me entiendes? O sea, meterle mucho sabía, cerebro a algo. Sí, meterle demasiado cerebro a algo, ¿me entiendes? Pero a veces siento que es la intuición, es el corazón, a veces hacer las cosas con corazón son las que realmente me ayudan a decir, ¿sabes qué? Sí, este es el camino, o, o este no, no es. O sea, solo a veces es más eso que meterle cerebro, es más corazón que cerebro hacer las cosas. Y algo que me gusta bastante que, que me dijo alguien una vez es de que a veces hay que hacer las cosas que, que quieres hacer, pero... Impulsándote por lo primero que, que tengas que hacer, o sea, el primer impulso sí, que yo, te yo por eso hazlo. sí, solo hazlo, ¿me entiendes? Si quieres hacer eso, hazlo. Es como cuando yo, por ejemplo, que metí mis clases de baile y pues tenía muchísimo miedo de, de, de bailar enfrente de todo el salón porque yo no me sabía la coreografía y para esto me metí una clase a nivel intermedio y yo tenía que meterme a nivel básico, pero no había otro horario. <risa> Es el hecho de, de, de que ese día yo dije, no, ¿sabes que Voy a bailar enfrente de todo el salón y no me importa y voy a bailar lo que yo quiero, o sea, yo voy a hacer mi propia coreografía, no me importa si me olvido. Y es eso de saber improvisar, o sea, de verdad, cuando tú presentas tus proyectos, cuando tú vas y sales a la cancha, pues de verdad que a veces lo único que te queda es improvisar, o sea, y no improvisar haciendo una falsa careta de quién eres, sino improvisar con lo que tienes, o sea, saber utilizar tus recursos estratégicamente para poder sacarle provecho y ya y, y solo soltarte
1: sí eso es sí. básicamente es, 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 hay que hay al que mismo
0: tiempo, al mismo
2: tiempo, ahí,
1: ahí, ahí, ahí estamos ahí estamos aunque estamos algo que quería
2: decir muy importante este que justo habías comentado este Charlie sobre el tema de hablarlo y que también este aquí menciona no qué tan importante es hablarlo a mí particularmente, a veces yo siento temor en, en algunas cosas. ¿no? No, no me resultó tan fácil hablar este, en un podcast. Nunca me lo imaginé, pero también ha sido retarme a mí misma. Y, y lo importante de todo esto es, es la amistad de la gente que tienes al lado. Y, y me gusta mucho lo que dices con el tema de la energía, porque eso tú atraes cuando te sientes bien contigo mismo. Y, y con las cosas que quieres para uno, ¿no? Entonces, me, me encantó mucho lo que mencionabas, me pareció eh, muy importante vibrar en energía positiva, eh, en pensar siempre en, en el lado bueno de las cosas, por más que las circunstancias a veces no sean lo que uno espera, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente. Siento que eso es lo que más, más me ayuda a mí cuando tengo que tratar con proyectos, donde a veces, pocha, sientes que no sabes por dónde agarrar ¿no? El, el problema o no sabes por dónde comenzar y por ejemplo a mí me pasó de que <coughs> eh, una vez en un proyecto este, teníamos el problema pero investigando hallamos más cosas y hallamos más problemas entonces era como que ¡Ah! pero entonces ¿qué hago? ¿qué hago? o sea, ahora ¿cómo agarro el proyecto? ¿no? pero es ahí donde tienes que aprender a enfocarte y, y ver, ¿no? o sea, ¿cómo es que puedes Atacar el problema. Y al final se trata bastante de eso de también... Pues saber comunicarte con, con otras tareas. Poco a poco con el tiempo vas a aprender eso. Y, y sí, es es más la práctica, yo diría. Más que otra cosa. Eh, a mí me sirve bastante más eso. Más que leer y ver videos y todo lo demás. O sea, siento que no hay nada como... irte a la cancha, lanzarte con lo que sepas... Así no tengas flotador, así solo tengas un flotador en un, flotador en un solo brazo. <ríe> Con lo que tengas, lanzarte y probar, y en el camino te vas a dar cuenta qué es lo que necesitas conocer más, qué es lo que de repente sabes más que otras cosas, ¿no? Y ahí ir haciendo un balance.
1: Así es, y eso es un poco lo que hemos querido ir contando con tus experiencias, tanto tuya como a nosotros es contar un poquito qué era el síndrome del impostor, cómo, cómo a través de, de esta disciplina el UX lo podíamos ir eh, enfrentando, no dominando porque es algo tan natural que, que va a ir, a ir apareciendo. Y ya para ir cerrando y agradeciendo tu buena onda de ser parte de este podcast, Aquí, ¿dónde Te pueden ubicar a Nuestros oyentes, si quieren conversar un poquito más Si tienen alguna duda, algo ¿Dónde te pueden seguir?
0: Oh my god, ya yeah.
1: Aquí viene el aviso parroquial 2
0: Ya, <risa> yeah. bueno este Cualquier cosa, pueden contactarme Por Instagram eh, Mi cuenta es Aquí, o sea, mi nombre C -E. eh, Nada, y me mandan solicitud y ya, normal, por ahí conversamos Este, de ahí Bueno, tengo mi canal en YouTube Que aún estoy charmeándolo más <ríe> Es todo un tema, como les dije Pero ahí tengo unos cuantos videos Y mi canal fácil Lo pueden buscar, ponen aquí O sea, solamente a -K -I, eh, UX, nada más O sea, buscan y les van a aparecer ahí fácil unos, unos cuantos de mis videos Porque mi canal está con el nombre de Aquí nada más, si le trae y eh, después de eso, bueno, Puki Si quieren ver alguna de las cosillas que he estado haciendo eh, Me pueden encontrar también en Instagram Como tienda.puki P-O-O-K-I-E Y pues ahí, ahí me van a encontrar Los trabajos que hice, que he hecho eh, A lo largo de estos años Lo dejé un toque en stand ahí Pero lo estoy retomando este año Por fin, <ríe> por fin Porque antes era todo complicado Con el tema de eh, manejar eso como pequeño emprendimiento y estar en la universidad. Y la universidad, wow, en serio, fue como que ahí realmente entendí ya cómo es el tema de tener un negocio poco a poco, o sea, ya fui mapeando qué variables eh, tenía que tomar en cuenta, ¿no? el momento de, si realmente quiero meterme ahí, ¿no? Eh, pero ha sido una bonita experiencia, o sea, ambas, tanto el canal como tener esa tienda, como dije. Creo que eh, muchos de mis miedos los he, eh, digamos, no desaparecido, pero sí como que he aprendido a cómo enfrentarlos, a cómo manejarlos, a cómo gestionarlos al momento de haber hecho estas estos dos, dos proyectos. ¿no? Y pues nada, eso eso quería decir.
1: <risa> Igual no, eh, to gracias. todos los, todos los links de... Tanto de YouTube y de la tienda de Puki Van a estar ahí Ahí en el, en, el, en el podcast Así que para que puedan ingresar y visitarlo Y no sé, discúlpame Fío que te haya cortado
2: Ya, estás disculpado La emoción, la emoción No lo vuelvas a hacer nada más ah. No lo vuelvas a hacer, por favor eh, muchas gracias Aki por aceptar nuestra invitación, por la buena onda la energía que has tenido para poder grabar con nosotros en estos tiempos un poquito complicados que estamos viviendo. Y en general a todos los que nos escuchan, gracias por, por escucharnos a través de nuestras redes, por seguirnos y porque vamos a tener más contenido también para ustedes. Queremos invitarlos a que nos puedan escribir si tienen alguna duda, algún comentario o alguna sugerencia sobre
1: el episodio. Nos vemos en el próximo capítulo. Un nuevo invitado. Esta vez sí, lo vamos a ir anunciando poco a poco en la semana. Temas de, de, de post de contenido nos abrumamos, pero ya, ya nos organizamos <risa> un poquito mejor. Así que ya lo vamos a ir, ir conociendo a nuestros próximo invitado. Y recuerda, nosotros somos...
2: Desnudando Son el jueves.